1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles, mitad de semana, 14 horas con 4 minutos, buenas tardes en cabina, hola Cóndor, hola avi y Jazz, yes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas tardes Mariola, aquí estamos en este miércoles 27 de julio.
1: Así es, pues ya puestísimos con toda la información, le mandamos un saludo a Natalia Pandar, a Natalia Fernández de Pandal, a Natalia Shepard, que hoy festejan su, su santo, su santo. Pues muchas felicidades. Y tenemos líneas telefónicas, el 242-1312, el 22 23 -90 38 10 a ah, Natalia Regordosa también, arroba noticias tribuna, arroba Mariloli Pellón y enseguida nos vamos
2: a las tendencias.
0: La tribuna BM.
2: Cuéntame ya qué hay. ¿Qué tal Mariloli? Excelente día de nueva cuenta. Fíjate que como bueno ya... Todos sabemos, estamos atravesando la quinta ola de contagios de COVID-19 en el país y ante esta situación hace algunas semanas el Instituto Mexicano del Seguro Social reactivó eh, esta forma de eh, tramitar los permisos covid en línea sí. eh, y en tan solo 20 días informó el Instituto que más de 142 mil permisos fueron tramitados a través, eh, bueno, electrónicamente, este periodo fue del 6 al 26 de julio. La cifra exacta son 142.016 incapacidades temporales por COVID-19. Uh -huh. Hay que recordar que este programa es, eh, bueno, se puede tramitar a través de un sitio web o de la aplicación móvil del del Instituto, del, de este total de incapacidades 66,138 fueron tramitadas en la Ciudad de México el Estado de México, Nuevo León y Jalisco hay que recordar que esta incapacidad de eh, COVID, bueno este permiso COVID eh, pues prácticamente cree en los trabajadores al 100% o uh -huh. sea de da, eh, prácticamente no te pide algún requisito extra más que la palabra del trabajador Habrá que ver si estos eh, o de cuál del total de estos 142 mil y un poquito más fueron completamente reales, ¿no? Uh -huh. Porque ya ves que nunca falta el vivo que quiera eh, pues tratar de engañar el y abusivo. sacar algún beneficio que pues ya prácticamente desvirtúa el objetivo de, esta, eh, de este trámite. En otros temas, fíjate que eh, en redes sociales están criticando al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y jugó a su esposa, ¿por qué? Porque van a ser la portada, no sé si ya viste las fotos, Loli, van a ser portada de la revista Vogue en Estados Unidos, eh, ya están circulando eh, algunas imágenes de esta edición especial de esta prestigiada revista, hay una que me llama mucho la atención que es donde está eh, la esposa sentada y el presidente prácticamente digamos que armado eh, cuidando la espalda de, de la señora. Sí. y prácticamente pues sí, las críticas en redes sociales es porque pues prácticamente las fotos estas fotos que se muestran en esta revista pues desvirtúan completamente lo que está viviendo el pueblo ucraniano
1: pues sí no es para estar en revistitas no Así la Vogue es como otra otro tipo de situaciones ¿no? es como la
2: caras más o menos sí. entonces es prácticamente no. del estilo no 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 y cerramos con esta y es que una abuelita en Oaxaca fue, bueno es tendencia en redes sociales, ¿por qué? porque hay un video donde se le aprecia jugando básquetbol uh -huh. que se desconoce cuántos años tiene, pero yo le podría calcular entre 70, a 80 años uh -huh. y la verdad eh, pues está prácticamente feliz, no sé si ya ha visto el video, está feliz en la señora eh, muestra su habilidad para jugar baloncesto y no faltó o cerró de la la Mejor manera encestando. Pues sí, eso muy es. Bueno. Esa es la valía de la vida, disfrutar de las cosas que claro. nos gustan, que nos hacen feliz hasta el último minuto que digo.
1: Exactamente, así es. ¿Y dónde estamos puestos ya
2: también? Ya estamos en redes sociales, en Twitter, eh, en las páginas de Twitter, Facebook, Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y código rojo Loli.
1: Muy bien, pues ya estaremos muy pendientes de todos sus mensajes y estamos listísimos ya con toda la información y con todos sus mensajes. Muchas gracias, Jess. De nada. 14 horas con 9 minutos. Daniel Jacome inicia con esto de la explosión de caldera al interior de una empresa en San Francisco Totimehuacan, deja un muerto y varios lesionados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana descarta daños en viviendas cercanas, adelante Daniel.
3: Tras la fuerte explosión de una caldera al interior de la empresa Curatex dedicada a la fabricación de gasas, María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dio ante medios de comunicación el saldo oficial preliminar. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Municipal, la explosión se originó en el área de calderas de dicha fábrica, tras la cual, hasta el momento, se reportó una persona sin vida y ocho lesionadas, de las cuales una requirió ser ingresada al nosocomio debido a las heridas que sufrió. Asimismo, la funcionaria indicó que aproximadamente 35 empleados de la citada empresa fueron evacuados,
2: el reporte que tienen a esta hora tras la emergencia que se desarrolla
4: en este momento Por favor. bueno pues en principio sí tenemos una,
2: una
4: empresa de una empresa que se dedica a la elaboración ¿Sí? de gasas y esta empresa al parecer todo en una área negra de calderas y eso es lo que genera la situación hasta el momento y gracias a la intervención oportuna de de todos los cuerpos de seguridad y de emergencia, estamos en el Estado y también también tenemos el apoyo de Suma. Eh, eh, bueno, pues tenemos un reporte de momento que es provisional, aclaro. Eh, tenemos ocho lesionados, un deceso, eh, es una persona lesionada con quemaduras que fue trasladada, es la única que fue trasladada a hospital, y
1: de esta empresa eh, de eh, fueron evacuados
3: personal todos los empleados es un aproximado de 35 Alrededor de 100 empleados de un negocio dedicado a la venta de varillas, que se encuentra en frente de Curatex, también fueron desalojados por seguridad. Sobre la identidad del occiso Cruz Galindo señaló que hasta el momento no cuenta con su identidad. Sin embargo, aseguró que se trató de un varón y que ya se encuentran investigando sus datos personales a fin de darle aviso a sus familiares. Finalmente, la titular de la Policía Municipal indicó que no existe ningún riesgo para la población de San Francisco Totimehuacán, pues los servicios de emergencia ya habían mitigado todos los riesgos.
1: Muchas gracias, gracias, Daniel. Y seguimos con la información. Pili Bravo, iniciamos con el tema de las presas del Estado. Registran un regular nivel de agua, pero hay sequía en algunos municipios. Adelante, Pili, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariloli. A pesar de que no ha llovido con intensidad en todo el Estado, las siete presas que tiene el Estado de Puebla registran pues un regular nivel de aguas, a excepción de la presa Manuel Ávila Camacho, que es la más grande, y que solamente tiene el veinticuatro y medio por ciento de su capacidad. Pero se habrá de esperar las lluvias pues que faltan de julio, que ya son dos días, y naturalmente las de agosto. La secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, hizo hoy un recuento de la capacidad de agua almacenada en esta presa. Escuchemos
4: la presa Manuela Vila Camacho, cuyo uso es para riego agrícola y tiene en este momento un volumen del 24,5%. La presa dota de agua al distrito de riego 0030. Para el día 30 o 31 de este mes estarán ya cerrándose las compuertas al cumplir con el volumen pactado para el distrito, que son 265 mil millones de metros cúbicos. De tal forma que al terminar el mes podríamos estar esperando que la presa Manuela Vila Camacho o Valsequillo empiece a incrementar su nivel paulatinamente conforme vayan llegando
5: las lluvias. Y también es un recuento de la capacidad de otras presas, como es el caso de la Soledad que tiene 44%, la Necaxa 28%, Tenango 26, Nejapa 24, no, 94, Peña Colorada 80%, Boqueroncitos y Huachinantla tienen 80 y 90% respectivamente. Las presas de Puebla de la Sierra Norte están ubicadas en Huachinango, Tlatlauqui, Tenango y Juan Galindo. Se destinan generalmente para la generación de energía eléctrica, mientras que las del sur, como es el caso de la Valsequillo, Manuel Ávila Camacho, peña colorada y buqueroncitos, el agua se destina para uso agrícola. Por primera vez, la presa de Balsequillo presenta un retraso en la acumulación de aguas de lluvia, aunque todavía falta, como ya se dijo, las lluvias de agosto y tal vez de septiembre que permita elevar su nivel hasta los 300 millones de metros cúbicos, que es su capacidad total. Las aguas de esta presa se destinan para el riego del distrito 30, que comprende tierras de cultivo que van desde Tepeaca, Tecamachalco, hasta llegar a Tehuacán. Por eso, pues la importancia de que eh, se pues, esperen las lluvias de agosto y que el fenómeno del niño, pues no siga causando irregularidades. Es el reporte, Mariloli.
1: Oye, Pili, en el tema de salud ya inició vacunación pediátrica.
5: Sí, fíjate que, bueno, pues para este día, como lo había anunciado nuestro secretario de Salud, José Antonio Martínez, inició en once municipios de la región centro pues la jornada de vacunación pediátrica en estos 11 municipios que comprenden Atlixco y Zucas de Matamoros, San Martín, Tezmelucan y otros. El anuncio relevante de hoy es que fíjate que insavi eh, dará Puebla una dotación de 250 mil vacunas del laboratorio Pfizer que servirán para aplicar segundas dosis a la población adolescente de 12 a 17 años de edad. Y aunque comienza mañana el periodo de vacaciones escolares, se buscará con la SEP que los menores acudan a recibir su vacuna. Y bueno, ¿cómo va el COVID? Bueno, pues todavía sigue imperando. Y han ocurrido 734 casos y están focalizados ya en más de los. Eh, de la mitad de los municipios de Puebla, la población activa ya se disparó a nueve mil treinta casos y en hospitales se atiende a 98 pacientes, de los cuales seis están requiriendo de ventilador y además ocurrió un deceso. Es decir, el COVID todavía no se va, de acuerdo a las previsiones de salud. Esto es lo que dice.
0: Que el ACME fue la semana inmediata anterior, el día viernes, el jueves, perdón, que fue el número de mayor contagios porque necesitamos compararla con el día de mañana y el día viernes lo que sí estamos viendo es una desaceleración en el número de contagios y esta semana ya podríamos, al finalizar esta semana ya podríamos eh, determinar si el ACME eh, ya pasó, qué es lo que va a seguir eh, sucediendo por, por las proyecciones que tenemos del servicio de epidemiología de, de la Secretaría de Salud, es que vamos a estar eh, continuando con un número de casos positivos elevados durante esta semana y la que sigue.
5: Por lo que se tiene uno que cuidar todavía, sobre todo ahora que ha comenzado el periodo de vacaciones escolares. El reporte sanitario, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Hay que seguirnos cuidando. No hay más. El uso de cubreboca es importantísimo. Nos... Enlazamos ahora con Gisela Telles la participación de 760 deportistas se inauguró el torneo nacional de la calle a la cancha. Hay que echarnos una cascarita. Adelante, Gisela.
4: Así es, Riloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y precisamente con la participación de 760 deportistas, 310 mujeres y 350 hombres, Carlos Montiel Solana, coordinador de regidores del Ayuntamiento de Puebla, inauguró el Torneo Nacional de la Calle a la Cancha, que se llevará a cabo del 26 al 29 de julio en el Zócalo de la ciudad. En medio de un gran ambiente, Marilo y, y los participantes comenzaron a arribar a la Plaza de Armas minutos después de las ocho horas. Esto para participar en este destacado evento que auspició Fundación Telmex y en el que el gobierno de la ciudad destinó un billón de pesos. Y es que Montiel Solana Aseveró que el alcalde Eduardo Rivera Pérez Desde el 2011 Ha apoyado este tipo de causas Debido a que está convencido De que abonar de manera directa y eficiente Al deporte Mejorará la vida social Así lo decía Deportistas
6: principalmente
7: La más cordial de las bienvenidas Difícilmente se, eh, Estarán En un lugar tan hermoso con una vista de una de las catedrales más importantes y más bellas de Latinoamérica. Seguramente disfrutarán estos momentos a todos los deportistas que hoy nos acompañan. Estamos seguros de que este será un extraordinario evento. El alcalde Eduardo Rivera, desde el 2011, eh, ha apoyado este tipo de causas, convencido de que es mejor apoyar de manera directa y
4: eficiente el deporte. Quiere el uso de la palabra, dando Miguel Sánchez, gerente de gobierno y gestión, afirmó que este torneo busca reducir desigualdades y las causas que generan inseguridad, de ahí la importancia de trabajar en conjunto, sociedad y gobierno para mejorar el país. Ya por último, Antonio Iriarte González, director del Instituto Municipal del Deporte, recordó que las y los mejores jugadores, podrán representar a México en el torneo internacional que se realizará en Nueva York, por lo que pidió a todas
1: y todos dar lo mejor en el campo de
4: juego. El reporte
1: Mariloli. Oye, Gise, y además de la calle a la cancha, ¿va a beneficiar al turismo, dice Alejandro Cañedo? ¿Será?
4: Sí, Mariloli, porque incrementó la ocupación hotelera al 60% tan solo en el centro histórico. En la entrevista el funcionario, quien es titular de la Secretaría de Economía y Turismo del municipio de Puebla, puntualizó que este tipo de vetos abonan considerablemente al turismo, pues en esta ocasión los aproximadamente 800 participantes podrán recorrer el primer cuadro de la ciudad después de sus actividades deportivas. Además destacó que podrán disfrutar de otras actividades que logró generar el gobierno municipal, entre ellas recorridos gratuitos por la capital poblana, y descuentos en la entrada al Acuario Michin, así como diversos museos. Escuchemos.
2: Recorrido, vamos a tener recorridos turísticos gratuitos para los chavos que vienen, así como también conseguimos un descuento especial en Acuario Michín y en algunos museos de la ciudad. Entonces, es un trabajo en conjunto. Con eso la oposición esterera va a llegar a un porcentaje del 60%. La ocupación eh, está todavía subiendo ya en estos días, son una de las mejores semanas. Yo no quisiera decirles sobre la derrama económica porque esa la manejamos con números reales a través de lo que Datatur nos da, pero yo espero que en una semana o dos con mucho gusto les daré cuál fue la derrama, que la cual espero que sea muy buena.
4: Indicó que esperar otro incremento en la ocupación hotelera durante los próximos días debido a las vacaciones de verano al adelantar que Puebla será sede además de torneos de fútbol para niños ciegos, una copa del
1: mundo y diversos congresos nacionales e internacionales. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Vamos contigo un poco más adelante. Mientras Abigail González, el doctor en Derecho Porfirio Ramírez Mendoza, presenta los avances del programa de apoyo a connacionales quienes residen en Estados Unidos. Qué bueno que están llegando algunos apoyos hacia ellos, pero realmente ya que se piense en futuro, ¿qué se va a hacer con esa comunidad? Porque en el día a día, ¿cómo sufren? Adelante, Abby. Con el
8: fin de ayudar a los migrantes mexicanos que radican en la Unión Americana, el despacho del doctor Porfirio Ramírez Mendoza realizó la presentación de los objetivos de su proyecto de ayuda y bienestar de los connacionales.
7: Que los migrantes hayan dejado en México un tema legal y, y no hayan resuelto. De ahí sale la idea, de ahí surge la idea. Eh, en ese entonces, no como una idea de despacho, sino como una idea de que, ¿qué voy a ir a hablar? ¿Qué le puedo compartir al migrante que se fue por necesidad? Y que en México dejó problemas.
8: Mencionó que su despacho brindará asesorías para aquellas personas que dejaron trámites pendientes en México, como el testamento, escrituras de alguna propiedad, divorcio o actas de nacimiento. Ahí empieza el
7: espíritu que siempre ha tenido la firma que dignamente representó, el espíritu de justicia. El espíritu de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no llevaras un servicio de calidad? un servicio con toda la infraestructura jurídica que tenemos bien ganada en estos 19 años.
8: Agregó que este proyecto ya lo ha platicado con el cónsul de Nueva York, quien apoya el propósito ya que el consulado en ocasiones no se da abasto para resolver los problemas. Asimismo, pidió la ayuda de los medios de comunicación para su difusión. Ramírez Mendoza mencionó que ya existe una oficina en Brooklyn, Nueva York, pero está en la mira de buscar la oportunidad de expandirse, pues ya ha habido casos de migrantes que los han buscado para una consulta, la cual no tiene costo. A este proyecto se suma la Escuela Libre de Derecho de Puebla a través de un convenio de colaboración en donde la institución dará cursos de capacitación vía online a los migrantes, además de una beca a quien quiera estudiar Derecho, así como el respaldo educativo de la institución para su capacitación. Finalmente, Porfirio Ramírez Mendoza se dijo muy contento, satisfecho y muy ilusionado por el proyecto que se está haciendo realidad, por lo que está trabajando muy duro para llegar a otros estados de la Unión Americana para poder ayudar a más migrantes. Tribuna Noticias.
1: Muchísimas gracias Avi, y vamos a hacer una pausa. Antes, ¿quiénes están conectados?
2: Mira, ya está María Gómez, dice muy buenas tardes, la señora Magdalena Ortiz dice buenas tardes, Hoy hicimos sopita de letras para los niños, para los adultos sopa de tortilla, arroz rojo con chícharo, caldo de camarón picosito, malteadas de plátano y guafles de postre. También está José Juárez Mota ya está al pendiente de la transmisión de redes sociales y recordar que recibimos todos sus saludos a través de estas plataformas.
1: Así es, así es, muy bien, pues el cielo se está nublando, tomes las consideraciones necesarias, no le vaya a caer por ahí el aguacero y que de repente tenga complicaciones y van a salir, conduzcan con mucha precaución. Pausa, volvemos.
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook ya volvemos con tribuna PM noticias, tendencias y más estamos de regreso, tribuna PM tu enlace
1: el cóndor que nos quiere poner a bailar 14 horas con 28 minutos, le mando un cariñosísimo saludo a Luis Raúl Farfán, estoy viendo tus videos, Luis Raúl, sigue para adelante. Eh, que te recuperes pronto, que en algún momento determinado puedas tener una prótesis debido a un terrible accidente que tuviste aquí en Puebla y que todas las terapias que te sirvan para que vayas adelante todos los días, de verdad. Te mando un abrazo y felicidades por todo lo que realizas diario y además tu buen ánimo, tu buen ánimo y la actitud que le pones a la vida. Continuamos con información. Liliana Tecpaneca, la diputada Mónica Silva, le dice no al poliamor. Adelante, Liliana, ¿de qué se trata? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. La diputada Mónica Silva Ruiz consideró que no es necesario legislar respecto al poliamor. El Código Civil en el Estado de Puebla afirmó, es muy claro, y establece que el matrimonio se constituye únicamente entre dos personas. La presidenta de la Comisión de Gobernación admitió que no ha tenido tiempo de leer la polémica sentencia emitida por un juez en favor de un hombre que pretende casarse con dos personas y aún así considero que no es antecedente suficiente para legislar en la materia. Escuchemos. La verdad es que ha dado mucho de qué hablar justo esta, esta llamada sentencia poliamor. Debo compartirles confesarles que no he tenido oportunidad de leerla en profundidad. Les prometo que cuando así sea les daré mi opinión. Eh, pero de entrada puedo decirles que no, no considero que sea una, una medida que teníamos que adoptar. Al final, eh, nuestra legislación es muy clara, ¿no? Dos personas, y desde ahí, bueno, pues, independientemente de que una de las dos personas esté de acuerdo con que contraiga eh, el matrimonio con otra persona, no es suficiente como para poder salvaguardar justamente... El, tema de la sí. el poliamor, Mariloli Auditorio, es el término que se utiliza para definir el vínculo afectivo, sexual y emocional que mantienen tres o más personas entre sí con las mismas o similares condiciones comúnmente atribuidas a las parejas, compromiso entre ellos y durabilidad.
1: Es el reporte. Muchas gracias, Liliana Pili. Sí. Listo para las vacaciones, se promueve en Puebla el turismo rural. ¿De qué trata Pili. Gracias, Mariloli, Bueno, pues informarte que eh, ahora que
5: comienzan pues, las vacaciones escolares, la Secretaría de Turismo está promoviendo, bueno, pues que haya un turismo de carácter rural. Es decir, no todas las familias se pueden ir a la playa. O pueden salir al extranjero Por lo tanto, se puede aprovechar Pues las bellezas naturales que se tienen En la entidad Y por eso, bueno, pues se, se está impulsando Este turismo que comenzará Precisamente en San Andrés Cholula En donde, bueno, pues existen Opciones, no solamente en balnearios Sino en recorridos Que se pueden hacer muy cerca de Puebla Y que permita a las familias Convivir En la presentación de este programa También se habló, pues de las múltiples posibilidades que se tiene al interior del estado tú sabes que en la Sierra Norte pues no solamente hay balneales sino que hay cascadas hay las posibilidades de hacer turismo en las comunidades también de la Mixteca donde generalmente la gente no ocurre o no va eh, precisamente a vacacionar pero que también hoy se está descubriendo las posibilidades que tienen para hacer pues un tipo de turismo ecológico. Así que la Secretaría de Turismo está presentando en su página pues las opciones diferentes que se tiene para eh, poder hacer turismo de carácter rural, que además pues es mucho más económico que el de playa
1: Sí. Oye, Pili, y en otras cosas... Las secciones del Cente se ponen a, eh, se oponen a las propuestas de diputados que pretenden penalizar a maestros por bullying. Así es, fíjate que eh, tanto
5: la sección 23 como la 51, pues acaban de emitir un comunicado en donde hacen un rotundo rechazo a la iniciativa a las iniciativas que presentaron las diputadas Laura Ivón Zapata, así como María Ruth Zárate del Partido Revolucionario Institucional, en donde están proponiendo eh, pues imponer penas de prisión y hasta de criminalizar la labor educativa de los maestros que cometan o que practiquen bullying con algunos estudiantes. Por eso eh, pues los maestros, los líderes de la sección 23 Señala que ya existen ordenamientos expedidos y vigentes en el ámbito federal y local de exacta aplicación para atención y, en su caso, sanción por hechos de violencia, maltrato y acoso que tengan lugar en escuelas oficiales, siendo innecesario y redundante legislar respecto a las responsabilidades de profesores, directivos o demás trabajadores de la educación, notándose además un sesgo, un sesgo de estigmatización al grado, pues de criminalizarlo. Por eso, pues los sindicatos magisteriales han presentado de inmediato una protesta que están enviando al Congreso del Estado. Los trabajadores de la educación dicen eh, no están en contra de que se expidan nuevos documentos. Eh, y medidas y procedimientos que favorezcan la erradicación del acoso escolar en las escuelas. Al contrario, los maestros trabajan todo el tiempo pues para que los niños eh, pues tengan realmente una educación, aunque el comportamiento pues siempre proviene de los hogares. Por eso, el llamado de los maestros a que sostengan una reunión, los líderes sindicales y las diputadas, pues para explicar realmente lo que existe ya en esa materia. El reporte.
1: Oye, pues es que sí, Pili, al final de cuentas los maestros y los padres de familia tienen que hacer equipo. Los, los papás no le pueden dejar toda la responsabilidad a los maestros porque no es de ellos a, a completamente simple y sencillamente cuando están en el aula. Exacto, y, y además, bueno, pues muchas veces los maestros tienen que corregir esas conductas, ¿no? Exacto. Esas conductas
5: de violencia o de groserías, ¿no? Que cometen cuando realmente deberían hacerlo en su casa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues las propuestas que han hecho las diputadas de del PRI... Zapata Martínez y Zárate Domínguez, pues no han sido bien acogidas. Ayer incluso también el líder del Congreso, el diputado Sergio Salomón, pues también salió al quite, señalando que no se pretende criminalizar, que además me parece un término exagerado, ¿no? Claro, claro. Porque criminalizar, pues es algo ya muy serio, ¿no? Sí. Eh, sobre todo cuando, pues, la labor de los de los profesores es corregir. Y bueno, de que haya, a lo mejor, a veces eh, los padres ya se ponen muy, muy difíciles cuando los maestros pues tratan de corregir, ¿no? Sin desconocer que pues algunos maestros a lo mejor pues sí utilizan todavía un poco métodos severos, ¿no? Uh -huh. Pero en fin, es cuestión de ponerse de acuerdo, de dialogar para que los muchachos tengan una mejor educación y un mejor comportamiento.
1: Así es, así es, Pili, pero no dejarse pues toda la responsabilidad. Muchas gracias. A ti. Y nos vamos ahora con Daniel porque fallece un adulto mayor quien cayó a un registro en San Pedro Cholula, iba en su bicicleta, oiga, ya ven como cómo los infames que roban las tapas de, de estos registros, todo lo que están ocasionando...
3: Un adulto mayor, quien viajaba a bordo de una bicicleta, murió al caer en un registro que no tenía tapa en el barrio de Tlatempa, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula. Este martes, aproximadamente a las 19.30 horas, el mencionado ciclista avanzaba sobre la calle 6 Norte y al llegar al tramo entre 20 y 22 Oriente, cayó al interior de un registro de Comisión Federal de Electricidad, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza. Por lo anterior, vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades, llegando poco después, para médicos de protección civil, quienes intentaron reanimar al hombre de aproximados 65 años de edad, sin embargo, ya nada pudieron hacer por él. La zona fue acordonada por elementos municipales y al lugar llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver, así como de autorizar su ingreso al anfiteatro, donde familiares podrán reclamarlo.
1: Nos trasladamos ahora a Mozoc porque aseguran una pipa de gas tras tiroteo en amosoka en ese lugar.
3: Elementos municipales recuperaron una pipa de gas LP tras enfrentarse contra presuntos huachigaceros en inmediaciones del municipio de amosoc Esta madrugada de miércoles, las autoridades fueron notificadas sobre la presencia de un grupo de sujetos y dos pipas a la altura del kilómetro 3 más 500 de la carretera federal amosoc grajales Por ello, elementos de la policía municipal se presentaron en dicho punto donde comenzó un tiroteo, tras el cual unos presuntos huachigaceros se dieron a la fuga a bordo de una pipa, dejando la otra abandonada, mientras que otros se retiraron a pie. Tras pedir apoyo a los municipales, al lugar arribó personal de la Guardia Nacional y de la SEDENA, quienes aseguraron la zona y montaron un operativo de búsqueda de los presuntos ladrones de combustible. Sin embargo, no se indicó si pudieron dar con alguno de ellos.
1: Y gobernación municipal, la verdad que la tiene súper complicada por todo lo que ha encontrado en los mercados, en los mercados municipales ante la venta de droga y el cobro de el famoso cobro de piso. Adelante, GISE. Así es, Mariloli, te saludo de nueva cuenta y te comento que venta de drogas, cobro de pisos, son
4: los delitos que se identificaron con mayor frecuencia en los mercados municipales. Esto lo informó Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla. El funcionario puntualizó que ambas situaciones ocurren prácticamente en todos los inmuebles de apoyo y la mayoría que administra el gobierno de la ciudad, por lo que ya se trabaja con el Estado para lograr ingresar. Aunque evitó ahondar en el tema, se veró que le queda claro que el mercado Morelos es un lugar en donde se comercializan sustancias nocivas y también se realiza este cobro irregular. Esto a las y los locatarios. Así lo decía. Aparte de la
1: venta de droga, obviamente es el derecho de piso. No solo son desalojados los locales, los locatarios originales, sino que ahora cualquier proveedor que entra es cobrado, o sea, se les cobra en, ¿En, en, mercado? en un Además lugar. Es... En el mercado Morelos, por lo menos, me queda ¿Qué? muy claro que hace trabajo.
2: Prácticamente en, en la gran mayoría de los mercados... Algunos o en su totalidad de apoyo y en varios mercados municipales
1: se presupone también que hay venta de narcomenudeo. Entonces ahí tenemos nosotros que entrar de, de la mano con gente del gobierno de Estado, en este caso con la Fiscalía.
4: Manifestó el director psico de la Secretaría de Gobernación es que estos sitios están tomados por gente que no tiene nada que ver con ellos una vez que incluso algunos propietarios de locales fueron desalojados por personas con otros conceptos de negocio por ello informó que están laborando con el gobierno del estado para no solo poder identificar la situación sino tomar el control de las áreas sobre el tema de la cuchilla y la 46 dio a conocer que son espacios en donde no pueden entrar solos deben hacerlo en colaboración con el gobierno del estado y la fiscalía general del estado a la par de que no es un tema que le corresponde a gobernación
1: al ser un espacio comercial. El reporte Bariloli. Muchísimas gracias, Gise. Buenas y ahora tardes. Gracias, Gise. ¿Ahora cómo estará la vialidad?
7: Tribuna PM. Reporte Vial. Contigo y con rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 27 de julio con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte y Boulevard Atlisco desde la Avenida 15 de Mayo hasta Circuito Juan Pablo II en ambos sentidos y sobre prolongación de la 14 Sur entre Periférico y la Avenida San Claudio. Además hay buen avance sobre la 23 Poniente desde la 11 Sur hasta Boulevard Atlisco. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre la 16 de septiembre entre la a Las Margaritas y Boulevard Municipio Libre y sobre Boulevard Norte desde la 27 Norte hasta la China Poblana. Asimismo hay ligero tráfico sobre la 25 Sur entre la 17 Poniente y la 35 Poniente. Amigos del Auditorio hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla
0: contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Si salen reitero que lo hagan con mucha precaución. ¿Hay algún reporte más?
2: Tenemos saludos para Rodrigo Martínez que dice, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días, el centro está bastante lleno, algo de gente sin cubrebocas y Uy. los partidos de fútbol en el Zócalo están buenos.
1: Sí, pues sí, y aparte se ven las canchas, eso comentábamos, ya y yo que se antoja ir a echar una cascarita
2: y es que tiene el fondo de catedral pues está espectacular hombre
1: imagínate con qué vista
2: ¿no? si festeja uno el gol a todo lo que da
1: hombre claro
2: y saludos para Marie Francais en Facebook
1: órale saludos a Marie
2: Marie así se le prueba. Marie Marie eso
1: <risa> muy bien algún reporte
2: más por lo pronto no
1: muchas gracias hacemos una pausa 14 horas con 41 minutos volvemos enseguida
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Los voy a grabar porque traen muy buen ritmo y parejitos, parejitos entre Avi Condor. Denle duro al al zapateado. Gisela, ¿qué dice el titular de normatividad del ayuntamiento? Porque creo que sí hay cuestiones importantes de lo que se está llevando en el centro histórico.
4: Así es, Mariloli es que el titular de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento, Enrique Guevara Montiel, informó que el centro histórico dejó de ser el sitio con mayor apartado de lugares debido a la implementación del sistema de parquímetros. Por ello, dio a conocer que ahora las zonas reincidentes o los clientes frecuentes de dicha conducta son la periferia del primer cuadro de la ciudad, la 43 Oriente, la 25 Sur y Avenida Nacional. Escuchemos.
2: El tema de los parquímetros ha evitado el apartado de lugares. No, no niego que, que siga viendo, no El tema de los famosos graneleros es los que eh, muy temprano eh, llegan a apartar los lugares. Ahora con el tema de los parquímetros con, eh, con movilidad, literalmente ya no hay ese apartado de lugares. Pues, la zona de la periferia, la 43, la 25... En la 31 no, la 25 la bronca que también tenemos es la propia ciclovía ¿no? que ocupa el, el, el otro carril y que se estacionan en el, en el carril pegado a la ciclovía. En fin, este, esa es la zona que... la avenida nacional, por ejemplo, ¿no? que es este, cliente, cliente frecuente. ¿no?
4: Sobre las multas aplicadas por la prohibición de apartado de lugares, Mariloli manifestó que han realizado varias pequeñas de entre 20 y 30 humas, es decir, de 1924.4 y 2886.6 pesos. Y solo restaurante Bar de la 43 Poniente fue acreedor a la máxima de 9.622 pesos debido a que apartó toda una calle. Dicha acción aseveró ha generado que los propietarios de establecimientos, viene, viene, entre otros, eviten continuar con la práctica, pues a nadie le gusta perder su dinero de esa manera. Guevara Motiel refirió que la dirección de tránsito ha abierto aproximadamente 40 folios hasta el momento, por lo que posteriormente arriba normatividad para hacer una revisión y si existen apartados, Sancionar. Es importante mencionar que el 25 de mayo, Mariloli fue cuando entraron en vigor las sanciones para las personas que coloquen obstáculos que impidan el tránsito peatonal, acceso o desplazamiento de personas con discapacidad o imposibiliten el estacionamiento y circulación de vehículos el
1: reporte. Muchas gracias, Gisela. Nos vamos con Liliana sobre un tema importante de lo que está sucediendo allá en la cuchilla, pero exactamente qué es lo que dicen tras la desaparición de esta pareja, recordarás que iban hacia ese lugar y que de repente pues ya no se supo de ellos, Liliana. Efectivamente, Maridoli, ya
6: no están ahí, afirmó Álvaro báez refiriéndose a la cuchilla. Su hijo, la su nuera, Jocelyn, desaparecieron hace casi dos meses en la zona en donde, en donde desde el viernes pasado, la policía estatal montó un operativo tardío, según su propia consideración. Tal vez, argumentó, las autoridades consideraron que tras unos días, la joven pareja aparecería por su propio pie o que estaban fingiendo un secuestro. Quizá esperaban descubrir algún nexo de su hijo o no era con alguna banda delincuencial, algo que justificara su desaparición. Y tras una semana de operaciones policiales en la cuchilla y zonas aledañas, la policía no ha reportado algún avance en el caso del matrimonio, Álvaro menciona que les aseguran que están trabajando pero no le dan más detalles y él sigue sin pistas sobre su paradero. Al ser una familia católica, dijo que lo único que ellos que se han limitado a hacer es esperar, organizar el resto de algunos rosarios, confiar en que ellos estén con vida y pronto puedan volver a sus casas. La primera parte de la historia, Mariloli, pues prácticamente todos la conocemos, David y Jocelyn salieron de la unidad habitacional San Bartolo para comprar juguetes en la cuchilla, <coughs> perdón, hicieron una parada en el centro, compraron un traje para su hija, luego abordaron la ruta 3 rumbo al mercado Hidalgo, estuvieron en la zona y a las 3.30 de la tarde Jocelyn todavía contestó un mensaje de su suegro. Una hora más tarde, a los 4.30 aproximadamente, Álvaro les llamó para saber cuánto más perderían, pero ya no obtuvo respuesta a partir de entonces, el silencio absoluto. Ese es el reporte, Marilón.
1: Pues es que está rarísimo. Está súper, sí, súper raro. raro. Tremendo, Marilón. Sí, porque de estas personas pues ya tendrían que aparecer o, o algo algo más de información, ¿no? Pero la nada. Sí, sí es terrible. Él
6: decía eso, ¿no? Que entiende que de pronto la fiscalía pues se tomó su tiempo quizá esperando a que ellos regresaran o que en el transcurso de las averiguaciones se descubriera que alguno de los dos desaparecidos pues sí. tuviera algún motivo por haber sido eh, pues justamente secuestrado o, o, o alguna otra cosa pero no se ha demostrado nada, no no hay incluso una línea de investigación clara en el caso de los expedientes de los chicos de su historial de llamadas, pues no hay ningún indicio de que tengan alguna relación con algún grupo criminal, de verdad está muy muy
1: misterioso este caso. Sí, sí, está muy raro e interesante, bueno, ojalá ojalá que pronto se pueda saber algo más sobre este caso. Muchas gracias Liliana Buenas, Buenas tardes y nos vamos con información deportiva
0: Tribuna PM
1: Neto, pues no se nos hizo el empate, adelante.
7: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es el Puebla, pierde el invicto después de su visita ante el conjunto de Monterrey, donde pues la solitaria anotación por parte de Estefan Medina, buen gol por parte del zaguero colombiano en una jugada a balón parado. Con eso, Monterrey terminó por imponerse unos 0 sobre el conjunto del Club Puebla para mantenerse con el primer puesto de la tabla general dentro del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Y es que Medina anotó lo único tanto el encuentro en una jugada pelota detenida a los 30 minutos. Los rayados ahora tienen 12 puntos y serán los mejores del fútbol mexicano por segunda fecha consecutiva, mientras que el Puebla extiende a tres su recha de partidos sin poder ganar y se mantiene con ocho unidades en la quinta posición a la espera de los demás resultados por esta cuarta jornada. Y es que los rayados se pusieron en el frente en una jugada de tiro de esquina en donde Rogelio Cunas Mori efectuó un tiro que se estrelló en el poste. El rebote le quedó a Medina, quien dentro del área chica sacó un zurdazo imposible para el guardameta paraguayo, con lo cual pues se quedó con la victoria para el conjunto Rigimontano, que así sigue anclado en el primer lugar de la tabla general, con un Puebla que pues mostró una cara distinta, también con una serie de rotaciones, de movimientos, tomando en cuenta la fecha doble y lo, lo intenso que se vendrá el calendario para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, así que el Puebla pues tendrá que recuperarse sí o sí el próximo fin de semana porque ya se alejó a cuatro puntos del liderato general, y si no quiere perderle el paso a los punteros pues tendré que ganarle el próximo sábado a partir de las nueve de la noche con cinco minutos al conjunto de San Luis en duelo que se estará llevando a cabo en el estadio Cuauhtémoc. Así que el Puebla, el Puebla que pues no generó tantas ocasiones de peligro y que de hecho en la parte complementaria se salvó de más goles en contra de no ser por la buena actuación por parte de Anthony Silva, pues otro otro hubiese sido el marcador y un Monterrey sin ser tan espectacular pues consigue una victoria más para quedarse con los tres puntos. Vámonos con el resto de resultados, porque lo no que pudo ser el último encuentro por parte de Santiago Jiménez antes de emigrar a Europa, Cruzul terminó empatando sin anotaciones con el equipo de San Luis. Jiménez, quien tiene una oferta del Péllanos de la liga holandesa, salió con molestias musculares al medio tiempo, y ahora Cruzul tiene cinco puntos con los cuales se mantiene en la undécima posición, mientras que San Luis tiene la misma cantidad, según una peor diferencia de goles, y es Décimo. Por otra parte, el atacante francés André Perguiñac anotó un gol sobre el final del primer tiempo y Tigres logró la victoria de 1-0 ante los Bravos en la fronteriza Ciudad Juárez. ya convirtió el único tanto del encuentro a los 35 minutos para darle el triunfo a los universitarios que tienen 12 puntos y por diferencia de goles son segundo de la tabla general. Mientras que Tigres terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión del colombiano Luis Quiñones a los 58 minutos, Ciudad Juárez tiene cinco unidades con las cuales se coloca ya en la décima posición. En tanto, el argentino Lucas Rodríguez y el ecuatoriano Renato Ibarra anotaron en un tramo de cinco minutos en el primer tiempo y Tijuana terminó por dar la campanada al vencer 2-1 al conjunto o al campeón reinante, al Atlas que sigue en horas bajas. Y es que el zaguero argentino Hugo Nervo puso al frente a los zorros apenas a los cinco minutos, pero Rodríguez niveló al e Ibarra concretó la remontada al minuto 45. Los Cholos consiguieron su segundo triunfo consecutivo y ya alcanzan siete unidades para alcanzar la sexta posición, mientras que los Zorros perdieron por tercera ocasión en sus últimos encuentros y se mantienen con cuatro unidades en la decimoquinta posición de la tabla general. Finalmente, con un gol de Daniel Cedeo Álvarez en los descuentos, el Toluca consiguió la victoria 1-0 sobre el conjunto de León. Álvarez, con que se limita tanto el encuentro, a los 89 minutos para los Diablos Rojos que retomaron la senda de la victoria. Ahora Toluca tiene 12 puntos, con los cuales se colocan en el tercer puesto de la tabla, con peor diferencia que Monterrey y Tigres, mientras que la Fiera permanece con seis unidades y ya resbaló hasta el octavo casillero. Este miércoles, envuelto en la gran expectativa que ha provocado con su fichaje en México, el astro brasileño Dani Alves. Podría estar debutando cuando enfrenta al Mazatlán por la quinta fecha del torneo Apertura 2022. Y es que Dani Alves, quien llegó el pasado viernes a la Ciudad de México y el sábado se realizó exámenes médicos, firmó un contrato con los Pumas y fue presentado ya como uh, su refuerzo ante aficionados y prensa. Desde el pasado lunes, los Pumas informaron que Dani Alves ya recibió la visa de trabajo que le permite pues desempeñarse como elemento en el fútbol mexicano, por lo que este miércoles podría debutar contra Mazatlán ante la afición de los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario de cara a su posible debut Dani Alves entrenó por separado el domingo ya que los Pumas fueron ese día con Pachuca pero desde ayer lunes se integró al parejo del plantel y espera espera pues ser tomado en cuenta por Andrés Litini para lo que será este compromiso que se llevará a cabo a partir de las nueve de la noche con cinco minutos. Vámonos con la actividad del fútbol internacional porque con un espectacular llena por parte de Karim Benzema en su estreno en pretemporada el Real Madrid terminó empatando ayer martes dos dos ante las Águilas del América en un amistoso que se disputó en San Francisco, California, y sigue sin conocer la victoria en su gira por Estados Unidos. El América, de hecho, estaba dando la campanada al adelantarse en el marcador en el Estadio de los Gigantes de San Francisco con un gol de Henry Martin apenas a los cinco minutos, pero el equipo blanco le dio la vuelta con tantos de Karim Benzema en el minuto 22 y de Eden Hazard en el 55 a través de la pena máxima. Sin embargo, el equipo Mexicano colocó el 2-2 definitivo en el minuto 82 con otra pena máxima convertida por el español Álvaro Fidalgo, jugador formado precisamente en las categorías inferiores del Madrid, así el campeón de Liga español que cayó el pasado sábado 1-0 en el clásico ante el Barcelona que estará cerrando su gira estadounidense el sábado ante la Juventus allá. ...en Pasadena, California... ...en tanto en su tercer partido... ...la gira norteamericana y el Barcelona... ...terminó igualando 2-2 en un amistoso... ...contra la Juventus allá en Dallas, Tejas, ...con dianas del francés... osman Dembélé y del italiano Moisés ...Dembélé adelantó en dos ocasiones al Barcelona... ...con espectaculares acciones individuales... ...en los minutos 34 y 40... ...mientras que Chen anotó por la Juventus... ...en el 39 y 52... ...en un partido disputado bajo un intenso calor... ...allá en el Cotonball. Ahora el Barcelona que derrotó en la última semana al Listas de Miami 6-0 y por la mínima al Real Madrid estará cerrando su etapa de pretemporada en Estados Unidos el sábado en la cancha del New York Red Bull perteneciente a la Major League Soccer. Y ya para rematar la información deportiva, bonos con el béisbol porque ayer Cruz lo colgó seis argollas y la ofensiva de los peritos de Puebla explotó en el segundo acto para llevarse el triunfo por pizarra de 9-0 sobre los piratas de Campeche, en lo que fue el primer juego de la serie. Burger brilló en el centro del Diamante al tirar seis entradas, no permitió anotación, solamente asistió cuatro imparables, vivió tres pasaportes, hoy buscarán asegurar la serie en el segundo de esta trepidante serie de tres compromisos a partir de las siete de la noche con treinta minutos en el Estadio Hermano Cerdán. Mariloli, hasta aquí la más relevante en materia deportiva.
1: Gracias Neto, nos escuchamos mañana.
2: Saludos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, y nosotros ya nos vamos, a ¿algún reporte más?
2: No, Loli, por lo pronto no, pero ahí estamos al pendiente Muchas de gracias. lo que nos manden.
1: Gracias, gracias, y gracias en cabina, que les vaya muy bien, gracias a Levao. y nosotros nos escuchamos mañana.